0: Dit is de laatste aflevering van Bram. De podcast over het leven van kunstenares en moeder Brammetje Koks. Gemaakt door mij, Serine Oetloe, in opdracht van Compagnie Kistenmaker. In de afgelopen afleveringen spraken we met al haar kinderen... Oudste zoon Robbie die eerst niet wilde praten... maar uiteindelijk toch openstond voor een gesprek.
1: Nou, ik hou niet van achteruit, kijken.
0: Zoon Peter, de fotograaf, die vond dat we het verleden moesten laten rusten.
2: Soms heb je liever een herinnering als een feit.
0: Dochter Esther, die dat eigenlijk ook vond. Dat is ons verleden en bepaalde dingen laat je gewoon rusten. En Paul, waar dit hele verhaal mee begon... op het moment dat Bram van hem in verwachting raakte...
1: Wie mijn verwekker is, ik weet het niet.
0: We zochten naar de voorbijganger. Ofwel de mogelijke verwekker van Paul. En Carlijn kwam al snel met de naam Frans Babylon. De bohemian dichter die zichzelf verdronk in zee. En graffen bezochten gewoon om even te voelen hoe dat zou voelen. Daniel leek het wel wat als dit zijn opa zou zijn. Maar Esther dacht niet dat dit hem was. Oh nee, ja, ik weet niet dat hij het was. En Peter eigenlijk ook niet.
2: Ik kan er niet... Uh, nee, ik kan er geen... Uh...
0: Toen kwamen we uit bij ene Jan, de houtbewerker uit Helmond... met wie Bram uiteindelijk negen jaar een relatie bleek te hebben gehad. Peter blijkt zich ineens te kunnen herinneren dat Jan een zoon heeft. Er schijnt wel een
1: zoon van een kunstenaar te zijn en in Eindhoven te wonen.
0: En die zoon vonden we al snel op het internet en we stuurden hem een mailtje.
1: Mijn naam is Daniel Cornelissen.
0: En dat is waar we nu staan. De zoon heeft teruggeschreven. Hij wil met ons afspreken. Hij schrijft zelfs dat hij als kind meerdere malen bij Bram thuis is geweest. Misschien dat we via hem nog een andere inkijk in Brams leven kunnen krijgen. Maar als we hem terugmelen om een afspraak te maken, reageert hij ineens niet meer. We mailen hem nog eens, en nog eens, en nog eens, en dan pas stuurt hij iets terug... Bij nader inzien weet hij toch niet zo goed wat hij over Bram kan vertellen en wijst hij ons door naar zijn moeder. Zij was ook kunstenares en hij geeft ons haar telefoonnummer. Maar daar lopen we vast. Want al die tijd dachten we alleen aan hoe wij zouden willen dat het zou gaan, maar niet aan de andere partijen in dit verhaal. Want hoe graag we met de zoon en zijn moeder zouden willen praten, het kan niet. Wat gaan we zeggen? Ding dong. Ja, dag mevrouw, hallo. Wij denken dat uw man een buitenechtelijk kind heeft. Ja, wij zijn trouwens Serien, Daniel en Carlijn. U kent ons niet, maar wij maken een podcast over Brammetje Koks. Daniel hier is namelijk haar kleinkind en Brammetje stond ooit zijn vader af. Nou ja, wij vermoeden dus dat uw overleden man hier misschien wel een rol in zou kunnen hebben gespeeld. Ik weet niet of u het al wist hoor, maar hij blijkt negen jaar een relatie met haar te hebben gehad. Buitenechtelijk ja, toen u waarschijnlijk ook al met hem getrouwd was. Ja, we denken dus dat hij wel eens de opa van Daniel zou kunnen zijn. Sorry dat we u storen trouwens hoor. Fijne dag en leuke tuin. Nee, dat is geen optie. Maar wat we wel moeten doen, dat weten we niet echt. Nou jongens, wat vonden jullie van het weekend? We zitten weer bij Daniel thuis en bespreken wat we de afgelopen maanden allemaal te weten zijn
1: gekomen. Daan. Er is veel gebeurd, ja. Ik heb het gevoel dat het heel veel van hetzelfde was. En tegelijkertijd ook een totale weerwar van gesprekken.
0: Zou ik ze lezen wat ik dacht dat het veel over is gaan?
1: Mm-hmm.
0: Bram was eigenlijk een hele lieve vrouw. Herinnering slash feit. Dus het bemoeien met annemans leven. Wie is de opa van Daniel en waarom wil niemand dit weten behalve wij?
1: Ja. ja. Die laatste is heel goed, ja. Ik noemen ze allemaal goed, maar...
0: Oh, of vindt eigenlijk niemand dat we, iedereen dat we het niet mogen weten? Ja. Maar toch? Iedereen zegt van, ja, maar dat moet je niet willen weten.
1: Ja, en dat niemand daar ons enigszins in wil helpen. Al zei iemand maar, ja, dat zou best wel eens kunnen. Of, ja, ik heb altijd gedacht die het was, zoiets. Maar nu lijkt het alsof iedereen ons wil tegenwerken, waardoor ik dus denk, ze weten het.
2: Ja, ja. maar dat wordt ook wel een soort van...
1: Alsof het een een, een SS-officier was, dat niemand het het mag weten.
0: Dat zou kunnen. Want er werd ook op een gegeven moment echt gezegd... Ja, want want het is iemand met kinderen en kleinkinderen. En dan ga je het leven verstoren. Het is ook heel erg de vraag zo, wie heeft dan het recht om dat te verstoren? Daniel. Wat is er gebeurd rondom de verwekking van Paul? En waarom zijn er zoveel verschillende verhalen? Esther zegt dat Bram haar heeft verteld dat het om een verkrachting ging. Maar Peter zegt weer dat het gewoon een one-night stand was. Paul heeft het over één nare ervaring. Maar in het adoptierapport staat dat het om een langere verhouding ging... en dat Paul haar niet aan de verwekker deed denken... dus dat dat ook geen reden was waarom ze geen liefde voor hem voelde. Ik merk dat ik even niet zo goed weet hoe we nu verder moeten. Ik sta een beetje stil... Daniel en Carlijn hebben ondertussen genoeg materiaal voor hun voorstelling... en beginnen met de repetities. Ik begin maar met het uitzoeken van al ons materiaal voor de podcast... maar ik blijf toch achter met een soort onbevredigd gevoel. En dan krijgen we ineens een mailtje van ene Dorothee... die een van de beste vriendinnen van Bram blijkt te zijn geweest... in de tijd rondom de adoptie van Paul... Ze heeft in de krant over dit project gelezen... en denkt dat ze nog wel wat meer kan vertellen over Bram. Ze wil graag met Daniel praten over het verhaal rondom de adoptie van Paul... maar Daniel en Carlijn zijn zo druk met de voorstelling... dat ik uiteindelijk op een woensdagmiddag in de trein naar Eindhoven stap... en in mijn eentje bij haar op bezoek ga. Ik voel me een beetje opgelaten omdat ze nadrukkelijk om Daniel heeft gevraagd... en ze in onze mailconversatie een beetje teleurgesteld was dat hij niet kon. Maar als zij ons inderdaad meer kan vertellen over Bram en het afstaan van Paul... dan kan ik dit interview niet laten schieten. Ik heb op het station dus maar een doos merci gekocht. Ik weet het, het is cliché, maar ik hoop dat ze het waardeert. En ik had zelf gewoon ineens enorme trek in chocola.
2: Ik heb die tijd dat Paul geboren is. Die heb ik dus meegemaakt. En was natuurlijk uh, ja, wel zeer emotioneel. Paul die was uh, uh, een hele grote baby. 9 was negen pond, dat herinner ik me nog. Bram was dus ja, op stap geweest. En... Uh, met iemand meegegaan uh, met ja, een borrel op. En dat uh, en is gewoon eenmalig geweest. En het was iemand dus uit het. Ja, s'nachts uh, was hier altijd nog een, een tent open om vier uur. En, uh, nou, en um, ze heeft mij wel verteld uh, ja, wie, wie het was. Maar ze zei me helemaal niks natuurlijk, want ik kende hem helemaal niet. En, ja, en het nare is dan dat. Uh, ja, in die tijd was het natuurlijk ook heel moeilijk. Van, wat, wat doe je? Want dit was natuurlijk niet iets dat liefde geboren. En um, Bram had het natuurlijk al best moeilijk. Want he, ze was natuurlijk met drie kinderen. Ja, het was echt ja, armoed. Nou ja, Rob, Rob Cox, kunstenaar, die had nooit geld, zei hij. Uh, dus daar viel natuurlijk niet mee. Ja, Bram, die kon het eigenlijk niet goed... Uh... Om, om voor Paul te zorgen. En um, he, dus hij... Voor, in mijn belevenis stond hij dus heel vaak in de box. He, uit bed, in box. En uh, nou, ik heb hem ook nog wel schone layers aangedaan. Ik denk, nou, dat wordt er wel even tijd. En um, ja, he, maar ik ben wel... Ik, ik vond het toen ook wel heel moeilijk... dat ze na twee jaar, dat ze hem niet adopteren. Uh, maar ja, ja, je hebt daar wat voor mening ik erover heb. Het was, haar, het was natuurlijk ja, wat zij uh, voelde. En, uh, en ik denk, daar uh, ben ik bijna wel van overtuigd... dat ze dacht, dan heeft hij een beter leven. Want uh, zij kon dat eigenlijk ja, niet. We zitten in haar stijlvolle
0: woonkamer... Overal staat en hangt kunst en Dorothee heeft koekjes op tafel gezet. Mijn Mercedes ligt er een beetje verloren naast. Ze heeft een lieve, zachte uitstraling en draagt een vrolijke jurk. Ze is oma van een klein meisje en haar toilet hangt vol met foto's van haar. Hoe zou Bram er nu uit hebben gezien? En wat voor mens zou zij zijn geworden? Ook een trotse oma? En dan zegt Dorothee iets over Bram waar ik zelf
2: nog nooit over had nagedacht. Ze is natuurlijk ook uh, teleurgesteld in de, in de liefde. Nou ja, we gingen, we gingen best wel veel op stap. En dan, uh, en dan leek Bram best wel, nou ja, hard over te komen. Maar dat was ze eigenlijk helemaal niet. Het was een soort panzer wat ze zich toch om zich heen bouwde... om zichzelf te beschermen. Ik besef me dat ik
0: enkel een beeld van de harde vrouw van haar had die het met iedereen deed en die geen liefde kon voelen voor haar eigen kind. Het is ook niet dat haar andere kinderen in onze gesprekken nou zoveel emotie toonden... en zelfs haar kleinkind Daniel lijkt dat te hebben geërfd... maar het is natuurlijk naïef van mij om te denken dat niks haar kon raken. En misschien snap ik dat panzer zelfs wel. Was ik tenslotte niet degene die vertelde dat ik soms verzwijg dat ik kinderen heb... omdat ik bang ben dat mensen mij anders moederachtig vinden...
2: Ze heeft nog een liefde gehad, en daar waren. uh, Nou, waar ze gek op was. Die had op een gegeven moment een andere relatie. Maar dat wist Bram ook. En en hij kwam nog wel veel, maar dat was ook echt. uh, Ja, dat heeft haar ook wel erg weer uh, pijn gedaan, denk ik. Hoe die heet? Jan. Ik
0: schaam me eigenlijk dat het nooit in mij is opgekomen dat deze vrouw ook pijn heeft gehad. De vader van je drie kinderen verlaat je. Je blijft alleen achter. Je oudste zoon heeft last van de scheiding... en het lukt je niet om hem te kunnen ondersteunen. Je raakt onverwacht zwanger. Probeert het kind op te voeden, maar je kan je er niet overheen zetten... dat je gewoon verschrikkelijk baalt van het feit... dat je met een ongewenst kind zit opgeschreept. Je staat hem af, dikt misschien het adoptierapport wel wat aan... zodat je zeker weet dat hij wordt geadopteerd... Raakt opnieuw verliefd op een man die al een relatie heeft. Probeert ondertussen een leven als kunstenaar op te bouwen... terwijl je ook drie kinderen op moet voeden. Ook die man verlaat je. En als je dan na jaren eindelijk weer gelukkig in de liefde lijkt... verlies je je baby en je volledige gezicht. Het raakt me ineens enorm.
2: En mij niet alleen. Ik had daar wel... Ik vond daar wel... Heftig, Ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Ja, sommige... Ja, wat moet ik zeggen? Moet um, even, even stoppen? Ja, tuurlijk. Dorothee
0: wil iets kwijt. Ik mag het wel vertellen in de podcast, maar ze vindt het te pijnlijk om het op te nemen. We zetten de recorder dus even uit. Bram is niet de enige geweest die een kind heeft afgestaan, zegt ze. Zij heeft ook ooit een kind afgestaan, alleen was dat niet uit eigen wil. Dorothee vertelt dat ze op haar 21ste zwanger werd van een getrouwde man... met wie ze al twee jaar een relatie had. Toen haar vader hierachter kwam, stuurde hij haar naar een klooster in Limburg om daar te bevallen. Na de bevalling werd het babytje meteen bij haar weggehaald. Ze heeft hem alleen nog een naam kunnen geven... Ramses, naar Ramses Shafi, haar idool. Haar zoontje wordt geadopteerd, maar Dorothee mag er met niemand over praten. Dat doet ze ook niet. Behalve met Bram, die haar komt ophalen uit het klooster. Niet lang na de gebeurtenis strandt ook de relatie met de vader van het kind. Dorothee zwijgt haar hele leven over de gebeurtenis. Ook in nieuwe relaties vertelt ze niks. Ze krijgt opnieuw een zoon... En ook hij weet niet dat er ergens een halfbroer van hem rondloopt. Tot ze op een dag een brief krijgt. En ze weet meteen van wie die is. Ramses heeft haar gevonden en zoekt contact. Nu moet Dorothee het haar omgeving wel vertellen. En er volgen zes liefdevolle jaren waarin Ramses wordt opgenomen in de familie. Maar de pijnlijke adoptie is hem niet in de koude kleren gaan zitten. En hij heeft last van depressies en verlatingsangst. Als de relatie met zijn eigen vrouw stuk loopt, wordt dit hem te veel. En
2: Ramses maakt een einde aan zijn leven. Ik vind dat wel heel ja, triest dat eigenlijk zo'n kind dan het slachtoffer is. Dat is toch altijd het slachtoffer dan. En dat, dus ik ben wel heel blij om te horen dat er met Paul dat hij goed terecht is gekomen. Want ja, ik heb er vaak aan, aan gedacht van, hoe ze uit hem vergaan zijn. Het leven is niet altijd even makkelijk, hè? Nee, nee.
0: Nee, het leven is zeker niet altijd makkelijk. Vooral niet het leven van een vrouw. Ik kijk naar Dorothee met haar vrolijk gekleurde jurk... die de triestheid van haar verhaal niet weet te verbloemen. Bram en Dorothee, die elkaars grootste geheimen bewaarden. En ook al vond Dorothee de keuze van Bram lastig... ze steunde haar wel. En daarin vind ik Dorothee. Haar verhaal zet het verhaal van Bram voor mij in een ander daglicht. Waar Dorothee werd gedwongen een kind af te staan omdat het een schande was en taboe... ...oversteeg Bram het taboe juist door er zelf voor te kiezen om haar kind af te staan. Ik kon het maar niet begrijpen omdat ik vond dat een goede moeder zoiets nooit zou mogen doen... Een echte goede moeder zou tot in den treuren moeten proberen... haar kind met liefde op te voeden en van hem te houden. Maar misschien toonde Bram haar grootste moederliefde wel... door het feit dat ze Paul afstond. Zij wenste hem een betere moeder. En die wens is uitgekomen.
2: Er zijn verschillende percepties van Bram. Dat moet je goed realiseren. Er is niet één verhaal van Bram.
0: Bram... De kunstenares, de moeder, de vrouw. De vrouw die de regie in eigen handen wilde houden... in een wereld waarin mannen de overhand hebben. Door Dorothee weten we nu dus zeker... dat Paul echt is verwekt door een eenmalige actie. Maar wie die man in kwestie dan was, dat weten we nog steeds niet. Want het is dus niet Jan. Maar dan krijgen we de uitslag van de DNA-test. Zullen we er dan nu echt achter komen wie de opa van Daniel is? We gaan, we gaan naar de, naar de, de DNA-matches. Matches. Oh joh, wat spannend. Wacht op, DNA-matches zijn je familieleden. Velen van hen heb je nog nooit ontmoeten van gehoord. MyHeritage vergelijkt je DNA met dat van miljoenen andere leden... en identificeert gedeelde DNA-segmenten... die mogelijk zijn geërfd van een gemeenschappelijke voorouder... Dit stelt MyHeritage in staat om je familieleden te vinden. Je kunt onderzoek doen naar deze nieuwe familieleden. en contact met ze leggen om meer te weten te komen over je familiegeschiedenis. Oh. En Daniel blijkt een aantal matches te hebben. Hij heeft zelfs al een bericht gekregen. van iemand die ook haar DNA heeft laten onderzoeken. en aan
1: Daniel werd gematcht. Hier, dit, daar heb je er: Elisabeth Gerritsen. Oh, een oud-tante. 14,2% DNA. Volgens de hoeveelheid
0: overeenkomstig DNA... zou zij een oud-tante of half-tante kunnen zijn. Dat is best wel veel, 14,2. Ja, toch?
1: Heet ik heb je zelf jouw
0: bericht gestuurd, toch?
1: Ja, kan ik dat hier ook zien?
0: Uh, berichten, denk ik, daarboven.
1: Envelopje. Uh, hier. Ja, hier. hier. Ja. Goedendag, mijn heer Cornelissen. Mijn heer. Mm-hmm. Ik kreeg zo net bericht van MyHeritage dat wij naaste familie zouden zijn. Natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Dus kunt u mij wat van uzelf vertellen? Ik heet Elisabeth en ik woon in Nederland. Mijn familie reist graag, dus zitten hun nakomelingen overal. In de Nederlandse tak komen onder andere de namen Aarts, Polak, Gertsen. Via de website komen we in een web van matches en 320
0: pagina's aan mogelijk verwante familieleden van Daniel, enkel en alleen van zijn vaderskant.
1: Nou Ja, ik zal voor Lisbeth dan mijn stamboom aanvullen. Nou,
0: Je kan ook terugberichten van uh, ja. wat, waarom jij dit doet. Dat moet je vertellen. Ik ben op zoek naar mijn opa.
2: Misschien kunt u daarbij helpen. Ja.
1: Beste... Hoe je ze? Lisbeth. De reden dat ik een uh, DNA-test gedaan heb... is omdat ik op zoek ben naar mijn... Opa. Ik heb geen weet. naam van hem. Niemand weet wie hij is.
0: Zo mailen we dus ineens met een oud-tante of half-tante van Daniel. Dat klinkt misschien ver, maar we mailen haar niet zomaar. Er blijkt namelijk nog een match tussen te zitten... die nog dichter bij Daniels DNA ligt.
1: John. Waarschijnlijkheid, ja. verwantschap, waarschijnlijkheid, 55 dat kan uw halfoom zijn. In dat geval deelt u slechts één... Meest recente gemeenschappelijk voorouder. Eén grootouder. Ja, dat klopt. Ja, dus John, moet moeten ons targets op John. John blijkt de
0: jongere broer van Elisabeth te zijn. En als Elisabeth een oudtante tante is van Daniel... dan betekent dat dat ze een tante is van Paul. Wat betekent dat haar broer... Ja. En dit zou een van deze mensen zijn. Is zo'n of- opa-, opa zijn, ja, ja. Maar John blijkt veel te jong... Als we nog eens goed naar de stamboom van Elisabeth kijken... zien we dat ze een aantal broers heeft waarvan er eentje opvalt. Theodor, twee jaar voor Bram geboren, wonende in Eindhoven, beroep kunstenaar. Het enige probleem is dat hij al tien jaar dood is, dus we kunnen hem niet ontmoeten... We mailen Elisabeth met de brutale vraag of dit een mogelijke kandidaat voor de opa van Daniel zou kunnen zijn. En het lijkt alsof ze zat te wachten op deze vraag, want ze mailt meteen terug. Al haar broers woonden rond de tijd van de verwekking van Paul in Suriname. Behalve één. Theodor. Dit is het gewoon. Dit, Dit moet het zijn. We hebben de opa van Daniel gevonden. Het is dus niet Frans Babylon, de romantische suïcidale dichter die de zee inliep. Een leven lang gratis naar de Efteling omdat een artiest familie van je is, zit er ook niet in. Het is ook geen Jan, de houtbewerker, die zijn gezin negen jaar lang bedroog... en van wie zijn zoon toevallig dezelfde soort kunst maakte als Bram. Nee, het is Theodor... En om te vieren dat Daniel zijn opa eindelijk een naam heeft gekregen, gaan we vanavond uit. Carlijn, Daniel en ik. We drinken en we kletsen, we lachen en we dansen. Het is een warme avond en het café is vol, viezig druk. Er is condens op de ramen. De geur van bier, mensen en oude sigaretten hangt om ons heen. En even wordt het me te veel. Misschien is het de drank, misschien is het de warmte. Misschien is het omdat ik moe ben of gewoon alles bij elkaar. Ik vlug naar de toiletten en draai de deur op slot. Ik ga zitten op de bril en kijk naar de anarchistische stickers... en de met marker geschreven kromme zinnen en telefoonnummers op de deur. De zware bierguur kan de stank van de urine niet camoufleren... en het maakt me misselijk. Ik kijk om me heen. Was het misschien ook zo'n plek, Bram, waar het gebeurde? waar je mogelijk op een dronken avond in de plaatselijke kroeg Theodor ontmoette? Waar jullie in gesprek raakten over kunst... terwijl jullie samen biertjes achterover goten en je never tussendoor? Waar jullie lachten, dansten en jij, Bram, steeds misschien twijfelde of je niet naar huis moest? Je kinderen lagen immers alleen op bed, want je man roept koks waarmee je in scheiding lag... was hoogstwaarschijnlijk ook de op. Maar bleef je dan toch zitten op die barkruk, omdat de man tegenover je wel wat had... En je miste ook aandacht en liefde en afleiding. En hij gaf je wat complimenten en een knipoog. En je wilde ook wel weer eens begeerd worden en je weer eens vrouw voelen. En gingen jullie dan misschien naar het toilet? En ging het daar dan eigenlijk allemaal heel snel? Wild, dronken, geen lieve woorden tussendoor, maar kort en onhandig tegen de deur halve over de toiletpot, terwijl je de stickers met de anarchistische uitspraken bekeek... en de kromme zinnen op de deur voor je ogen danste, broek omlaag, roek omhoog, de geur van bier en urine. Is dat hoe het ging? En dat je toen overrompeld weer naar huis ging, naar de kinderen, in bed ging liggen... en dat je er toen misschien niet meer over nadacht. En De volgende dag je roes probeerde uit te slapen... en er dan, een paar weken later, toen je niet omgesteld werd, achterkwam... Dat je zwanger was? Van... Van... Hoe heette die man in die kroeg eigenlijk ook alweer? Theodor. Paul, als je dit hoort... We weten het dus. Het is Theodor. Ik weet dat je zei dat het je niks uitmaakt... Hij is er niet meer, maar als je wil dan kun je op bezoek bij zijn zus, dus Elisabeth, samen met Daniel misschien. Uh, Misschien is het een idee om een doos Merci mee te nemen? Bram overlijdt uiteindelijk op 64-jarige leeftijd aan kanker, in het bijzijn van enkele van haar kinderen. Ze liet een schat aan audiomateriaal en kunstwerken achter. En vier mooie kinderen en kleinkinderen. Ik blader nog eens door mijn aantekeningen en alle krantenknipsels die ik over haar las... en mijn oog valt ineens op iets wat ze ooit zei. Mijn standpunt is eenvoudig. Het leven genieten en anderen laten genieten. Je verwonderen en anderen laten verwonderen. Nieuwsgierig zijn en leergierig. Net als kinderen. In de kunst mag alles, hoeft niets. En je hoeft je niet te verantwoorden in tegenstelling van wat je altijd van buitenaf wordt gevraagd. Je hoeft je niet te verantwoorden, Bram. Carlijn wilde een spannend verhaal... over een feministische kunstheldin en een verloren vader. Daniel wilde een groots verhaal over zijn oma, een blinde kunstenares. En ik, ik wilde weten waarom Bram de keuzes maakte die ze maakte. Maar het mocht geen podcast over moederschap worden... Nou, dat is het dus wel. En het voelt eigenlijk wel goed. Want je bent het allemaal, Bram. Kunstenaar, moeder. Net als ik. Ik snap jou wel. Oh, en ik moet trouwens ook nog wat vertellen. Want ik wil het niet langer verborgen houden.
2: Wij hebben een verrassing voor jullie.
0: Wat dan? Ik heb een baby in mijn buik. Echt? Je kan het niet zien. Hij zit nog, hij moet nog heel erg. Ja. Geloof ik. Ja, het is echt, ja het is echt
2: waar.
0: Je kan het niet zien, want hij zit helemaal in mij. Je voelt, je voelt het ook nog niet. Maar daarom was ik wel soms een beetje misselijk en moe. de laatste aflevering van Bram, de podcast. Gemaakt door mij, Serien Oetloe, in opdracht van Compagnie Kistenmaker. Research, Daniel Cornelissen, Carlijn Kistenmaker en ikzelf. Begeleiding, Hilde van Beek en Carlijn Kistenmaker. Muziek, Chris Koopman. Eindmix, Sam Huisman. Met dank aan Simon Heijmans. En natuurlijk extra grote dank aan iedereen die we hebben mogen interviewen en die hun verhaal met ons veel te delen.